0: Wiele osób pyta nas, zadaje nam takie pytanie, jak w zasadzie przebiega budowa ogrodu, na jakie etapy jest podzielona i jakie prace powinny być wykonane w jakim momencie. Dzisiaj w 17 odcinku Przesadzonego Podcastu porozmawiamy o siedmiu etapach budowy ogrodu. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
1: Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
0: Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów które zachwycają.
1: Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczyk. Czyli przesadzony podcast. Cześć Żania. Witaj za. hej, hej.
0: Siedem etapów budowy ogrodu. W taki sposób to podzieliłyśmy. I ja bym zaczęła od etapu pierwszego. Etap pierwszy to jest etap, który bardzo często... Tutaj tak go wydzieliłyśmy, dlatego że jest ważny, a bardzo wielu inwestorów całkowicie go pomija. I to jest zapanowanie nad kulturą pracy i standardem wykonania ekipy budowlanej, którą zatrudniacie do budowy ogrodu. O co nam tutaj chodzi? Bardzo często ekipy budowlane są po prostu... Skupione na tym, co robią, w sensie na tej budowie właśnie i nie zwracają zbyt dużej uwagi na to, w jaki sposób postępują z terenem działki, na której budują dom. Mam tutaj na myśli na przykład to, że robią tak zwany bałagan. Robią bardzo duży bałagan i nie gospodarują... Teraz tak, jak mamy ekipę budowlaną na działce, to wiele prac oni przeprowadzają, które skutkują tym, że mają wiele odpadów. To są jakieś... Y Jakieś fragmenty materiałów, jakaś resztka betonu, resztka jakiejś rozrobionej zaprawy, której było trochę za dużo i zostało pół wiadra. Wiele takich sprzycinania, e, z, z wszelkiego rodzaju styropianów i tak dalej. Tych śmieci budowlanych jest sporo i teraz jeżeli ekipa budowlana nie jest ogarnięta i taka rozsądna pod tym względem w jaki sposób traktują działkę, to co robią? Zakopują śmieci gdzieś tam w rogu działki, jakąś zaprawę, czy, e, czy właśnie jakąś chemię budowlaną. Wylewają po prostu byle gdzie. Tam gdzie stoją. Pozbywają się tego w taki, w taki sposób. I teraz to nie jest dla nas korzystne jako dla inwestorów, żeby mieć pozakopywane śmieci na budowach. A to jest standard, prawda, że Jak realizujemy Oczywiście. ogrody, jak ja realizowałam ogrody, to ze śmieciami na działce to praktycznie w 99% miałam, miałam do czynienia. Także że jakiś gruz był gdzieś zakopany i tak dalej. Ale z czego to też wynika? Mhm. Wynika to z tego, że wywiezienie odpadów z budowy stanowi jakiś koszt. Tak, no bo... Tak, i to nie mały. W trzeba, zależności od
1: tego, ile tych śmieci i faktycznie podczas tej budowy się uzbiera, i im większy kontener, tym wiadomo, że koszty wzrosną, i jeszcze dochodzi do tego transport.
0: Tak, na pewno warto o to zadbać i teraz my radzimy po prostu, żeby jeżeli macie ekipę wykonawców na swojej działce, od początku z nimi porozmawiać, tak? W taki sposób, że tutaj, proszę Państwa, jest moja działka, ja będę tutaj realizować ogród, będę potem sobie siać tutaj ekologiczną marcheweczkę dla dzieci i nie chcę mieć zakopanych śmieci, więc ustalmy zasady, w jaki sposób odpady będą w trakcie budowy przechowywane, w jaki sposób będą gromadzone, bo tak jak mówisz, Odpady potem wywozimy kontenerem i kontener za kontener postawiony na budowie płacimy za każdy dzień. Mhm. Wynajmujemy go na określony czas, więc postawienie go na cały czas budowy byłoby bardzo drogie, mhm. ale można w pewien sposób zabezpieczyć ziemię nawet jakąś plandeką czy czymś i po prostu przechowywać odpady w taki rozsądny sposób i zamówić kontener na 3 dni, wywieźć śmieci i po temacie. Tak? Tak. Jedno co, to też warto zawsze te śmieci segregować, bo najdroższe, najdroższe śmieci są wtedy, kiedy wywozimy takie zmieszane, że jest i gruz, i jakieś właśnie plastikowe wiadra po jakichś tam farbach, zaprawach. Jak to wszystko będzie zmieszane, to zapłacicie za wywóz śmieci bardzo dużo, ale jeśli śmieci będą w od, odpowiedni sposób segregowane, to to aż taki duży koszt nie będzie.
1: I tu jeszcze Więc tutaj z mojej strony, Iza, bo przynajmniej u mnie w mieście tak jest, że jeżeli jakieś drobne nawet remonty przeprowadzaliśmy, łącznie tutaj z sąsiadami, którzy mieszkają obok, to my mamy w mieście takie big bagi, wiesz, takie specjalne duże torby, gdzie później przyjeżdżają ludzie z przedsiębiorstwa, miejskiego przedsiębiorstwa, komunalnego i to po prostu w danym terminie jest spisana umowa, za którą ty płacisz mhm. i w danym terminie ci panowie przyjeżdżają i ten gruz zabierają po prostu te big bagi.
0: To widzisz, może to też zależy po prostu od tej firmy, nie? Bo mhm. u mnie w mieście na przykład takiej metody z big bagami nie ma, a to w ogóle super, super metoda. Jak się robi remonty gdzieś tam w blokach, to po prostu worki można kupić, nie? Na odpady budowlane. Czyli kupujesz worki na ten gruz, tak? I potem wystawiasz w tych workach pod śmietnik, to po prostu zostanie zabrane, no bo zostało opłacone, tak. skoro masz te worki, uh -huh. nie? Prosta sprawa. Ale jeśli chodzi o budowę, to u nas raczej te kontenery, nie? No i to jest y, jakiś tam koszt, więc tutaj po prostu trzeba tak. z wykonawcą swojego domu obgadać to, czy on ponosi ten koszt, czy ty jako inwestor, tak? Jeżeli ty jako inwestor, okej, okay, tylko to trzeba po prostu dobrze zorganizować, a właśnie na na budowach to nie jest bardzo często dogadane, więc wykonawcy na tym oszczędzają i dlatego właśnie no ile to roboty wykopać w rogu, do, w rogu działki dołek i trochę tam gruzu i betonu po prostu zakopać, a potem chcesz posadzić drzewo, ups, beton. Skąd on się tam wziął? No nie przyfrunął, tak? Po prostu wykonawcy, budowlańcy i tak dalej. To, 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 to nie jest jakaś... Ja tu nie mam do nich jakiejś pretensji, po prostu nie myślą o tym, tak? Po prostu myślą o tej budowie, o tym, aha, no pomijam oczywiście jeszcze kwestie takich śmieci, typu tam butelki mm -hmm. wiem, i chodzi. tak dalej, no bo takie Również rzeczy też no, zdarzam po tak. prostu. Tak. Ile to przecież, y tak, worek na śmieci. No, pety to już w ogóle, nie. Więc etap pierwszy. Zapanuj nad swoją ekipą budowlaną i wyznacz jakieś zasady, jakieś granice i sposób gospodarowania odpadami. Więc na tym etapie budowy już zadbasz o teren swojej działki, tak żeby nie pozostał budowlanym śmietnikiem. Tak jest.
1: Jeżeli chodzi o etap drugi, to to jest etap, o którym bardzo często mówimy z Izą w naszych podcastach. To jest wyprowadzenie odpowiednich przyłączy z budynku na etapie budowy tego domu. I co mam tu na myśli? Oczywiście takie dwa media jak woda oraz energię elektryczną. Ponieważ jeśli w ogrodzie będzie planowany przez nas system automatycznego nawadniania, no to to przyłącze wody powinno zostać wyprowadzone z naszego domu na nasz ogród już na etapie budowy domu po prostu, który y, będzie jeszcze w surowym stanie, jeszcze przed tynkami y, wewnętrznymi i zewnętrznymi. tak? A jeżeli chodzi o energię elektryczną, to też powinna zostać wyprowadzona z budynku y, no, w odpowiedniej ilości obwodów, aby potem później można było zrealizować w ogrodzie oświetlenie, które z kolei też będzie podzielone na obwody, i na pozostałe oświetlenie gniazda prądowe, które będą zlokalizowane w miejscach wypoczynku, na przykład przy altanach, fontannie czy innych jakichś wodnych atrakcjach, jakie sobie w nim zaplanujemy. Więc to również jest bardzo istotne, żeby zrobić to w takiej, a nie innej kolejności, żeby później nie ponosić dodatkowych nakładów pracy, ani też nakładów finansowych. Jeżeli skończymy taką budowę i później się budzimy, yy, że trzeba zrobić ogród a i myślimy sobie, ojej, a tu faktycznie nie, nie ma przyłączy wyciągniętych na zewnątrz, co teraz? No co teraz? Ingerencja w budynek następuje często gęsto, no i również yy, w podłoże, gdzie już mamy praktycznie... Często, zobacz, i za założony już trawnik i trzeba go po prostu ryć, że tak powiem, żeby ten system automatycznego nawadniania sobie założyć. Więc to jest tak ważne, żeby tej pracy po prostu nie wykonywać jest... mhm. no, w, nie, w nie takiej kolejności, jak trzeba. To jest bardzo częsty robić.
0: błąd, że mhm. mamy... Wodę wyciągniętą tylko w jednym miejscu i ta jeszcze to przyłącze wodne jest bardzo małej średnicy tak. i potem podlewanie całego ogrodu z jednego miejsca jest bardzo trudne, uciążliwe, a poza tym właśnie jeśli mamy tylko jeden kran i będziemy chcieli do niego potem podłączyć system nawadniania, to nie mamy więcej ujęć wody. Więc to, to jest bardzo częsty błąd, a dwa to, co ty mówisz o tych obwodach elektrycznych, nie? że jak się tego dobrze nie przemyśli na tym etapie, to potem mamy wyciągnięty, owszem, prąd do ogrodu, ale to jest na przykład jeden obwód, i wtedy, jeżeli zrealizujemy na przykład gniazdo w domku ogrodnika, oświetlenie, to to wszystko jest na jednym obwodzie, tak? Więc musimy mieć wszystko uruchomione naraz, nie możemy tego rozdzielić, i to jest też nie, nierozsądne i niepotrzebnie tak naprawdę tracimy pieniążki na, na zasilenie tego wszystkiego w jednym momencie. Nie korzystamy z tego w jednym momencie, tak? To jest też ważne mhm, z oświetleniem, zgadzę. bo na przykład warto, żeby oświetlenie przed domem było na przykład włączone, załączone całą noc. Zwłaszcza jeśli mieszkamy na jakimś ciemnym osiedlu, tak? Niech tam część lamp świeci się całą noc, ale na przykład z tyłu ogrodu, tylko do pewnej godziny, no bo po co nam oświetlenie naszych rabat, nie wiem, o trzeciej nad ranem, tak? No raczej nie spędzamy wtedy czas... czasu w ogrodzie. Tak, tego jak będzie się tak zdarzyć, Tak, więc tutaj ta ilość obwodów się kłania. No tak. Ok, trzeci etap budowy ogrodu to jest wykonanie nawierzchni utwardzonych, czyli podjazdu, a także wszelkiego rodzaju ścieżek albo placyków wypoczynkowych, jeżeli takie planujecie w swoim ogrodzie. Te elementy powinny być oczywiście wykonane w odpowiedni sposób, tak? Czyli najpierw y, trzeba wykorytować miejsca, w których będą te nawierzchnie, a potem wykonać nawierzchnię w wybranej przez nas technologii i z wybranego materiału z uwzględnieniem obciążenia, jakie będzie na tym w tym miejscu często się pojawiało i warunków gruntowych. tak, Bo inaczej tak naprawdę można wykonać nawierzchnię na przykład na podjeździe, po którym będzie jeździło ciężkie auto, a zupełnie inaczej ścieżki w naszym ogrodzie, po których będzie tylko chodził człowiek czy, czy kilka osób, ale to obciążenie będzie znacząco mniejsze. Na tym etapie również wykonać należałoby taras i opaski wokół budynku. Tutaj wiele osób z tymi opaskami ma często wątpliwości, czy warto je robić. Natomiast na pewno nie powinno być tak, że trawa dorasta do elewacji naszego domu, Oczywiście. prawda? Bo ta elewacja będzie się, będzie się brudziła, będzie trochę zachodziła, to też jest kwestia podlewania itd. i tak dalej.
1: Zobacz, i za często ja się na przykład spotykam z tym, jeżeli chodzi głównie o wykonanie przez deweloperów takich opasek znajdujących się zaraz przy domu, że jednak te krawężniki znajdujące się przy domu są często już po prostu wyłożone kostką. Tam nie robi się opasek żwirowych, o jakich Ty mówisz, tylko po prostu jest, są tam włożone trzy czy cztery kostki i nie wiadomo też do czego to przypiąć, że tak powiem, nie? Jak, jaki był w ogóle y, tego cel i jakie założenie, gdzie w ogóle przestrzeń między tą kostką, przestrzeni między tymi kostkami nie ma, nie? Wiesz co, ja
0: myślę, że to jest taka alternatywa, dlatego, że Uważam, że ten żwir bardzo dobrze się sprawdza, jeśli ma taką funkcję, że wyłapuje wodę kapiącą z dachu. Że jeśli mamy y, tak wysoki budynek i taki, y, taki dach, że woda z krawędzi dachu kapie sobie, bo zawsze kapie no trochę tak. wody z krawędzi mm -hmm. dachu, że ona sobie kapie w ten żwir i wtedy nie wychlapuje się, nie chlapie nam na elewację. Jeżeli mamy budynek domu, z mocno wysuniętym dachem poza obrys jak gdyby ścian, to to nie będzie miało takiej funkcji, bo ta woda będzie sobie kapała jak gdyby dalej. tak? Więc ym, jeżeli mamy mocno wysunięty dach, to ta opaska ze żwiru nie ma większego sensu i tutaj uważam, że wtedy można zrobić kostkę brukową, czy nawet po prostu wąską ścieżkę wokół domu, która jest bardzo praktyczna i się sprawdza. Kiedy na przykład chociażby mamy umyć okna tak? i możemy
1: na wierzchni utwardzonej postawić drabinę i tak dalej. No tak, ale zobacz, yy, tak jak mówisz, te dachy w stanie de deweloperskim, przy, zwłaszcza przy zabudowie szeregowej, nie są wysunięte tak bardzo, jak mówisz, jak to ma miejsce w przypadku stojącego domu jednorodzinnego, nie? Uh -huh. który budujemy sobie samodzielnie przy pomocy właśnie ekipy budowlanej. One po prostu. No, jeżeli tak nie mają...
0: jest wysunięty. To, jeżeli dach nie jest wysunięty, czyli kapie nam praktycznie tak, no prawie że równo z elewacją, no to wtedy no. opaska ta żwirowa bardzo się sprawdza, no właśnie, tak?
1: O bo tym tam mówię. sobie
0: woda wlatuje i nie chlapie na, nie brudzi elewacji, nie? Więc tutaj kostka właśnie Kostka nie będzie wtedy fajnie działała, bo właśnie na kostkę będzie kapało i będzie się rozchlapywało, tak? przy jakichś silniejszych opadach będzie chlapało na elewację domu. Tak jest. Tutaj I chodzi dlatego... o utrzymanie tej
1: elewacji. Tak, nie? tak i ja często czystości. też to widzę, że te elewacje właśnie są bardzo zabrudzone, zanieczyszczone i można już na samym początku tego uniknąć, nie? tak jak mówimy.
0: Tak, słuchajcie, tutaj tak jak mówimy, wy, ten etap trzeci to są te nawierzchnie utwardzone, dlatego że żeby przejść do... I tutaj to, to dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że wiele osób na przykład pyta, kiedy zrobić trawnik? Jak nie, czy zrobić już trawnik, jak jeszcze nie mają na nawierzchni utwardzonych. To jest, to jest zła kolejność, dlatego, że musimy mieć pewnego rodzaju te, wyprowadzone, jak gdyby te poziomy w ogrodzie, tak? te wysokości. I tutaj tak. te stałe elementy w naszym ogrodzie, czyli właśnie taras, czyli właśnie podjazd, są bardzo ważne. Poza tym, to są takie prace, które wymagają też takiej cięższej ingerencji w nasz ogród. Właśnie skoro trzeba pod podjazd wykorytować, to to jest kwestia zamówienia jakiejś minikoparki, i tak dalej. Dlatego warto to zrobić tutaj już na początku, żeby zanim zrobimy te takie czystsze prace związane z zielenią, te ciężkie prace były za nami. I dlatego też słuchajcie, warto, że jeżeli na przykład gdzieś w ogrodzie ma się pojawić domek ogrodnika, ale jeszcze nie teraz, bo, bo to za, nie wiem, za sezon czy za dwa sezony, jak uzbieramy na niego kasę, to jest normalne. gdzieś tam takie prace się zostawia na kolejny etap budowy ogrodu. Ale jeżeli macie od początku takie plany, to warto miejsce na ten domek ogrodnika, czyli jak gdyby podłogę, podłoże pod tym domkiem ogrodnika, jeżeli to na przykład może być kostka brukowa albo wylewka betonowa, to też zrobić już na tym etapie. I zostawić to puste, tak? Niech sobie, niech sobie czeka, aż zrealizujecie ten domek. Ale dzięki temu za te dwa czy trzy sezony, kiedy na ten domek ogrodnika przyjdzie pora, nie będziecie musieli właśnie jakąś tam mini koparką walczyć w ogrodzie, albo panowie z ciężkimi taczkami pełnymi zapraw nie będą rozjeżdżali trawnika. Tak więc tutaj tak warto to mhm. te ciężkie prace tutaj na tym trzecim etapie mieć za
1: sobą. Mieć wcześniej po prostu zaplanowane. Jak mamy już coś wcześniej zaplanowane, to później nie mamy historii właśnie tego typu. Że już jak mamy ogród zrobiony, gotowy, to coś tam później w dalszym etapie hmm, zaczynamy go znowu rozgrzebywać, że tak powiem, bo konieczne jest właśnie wykonanie nawierzchni utwardzonej pod taki domek ogrodnika.
0: To tak naprawdę są częste błędy, tak? I potem... Nie, no chcieliśmy jeszcze domek ogrodnika, aha, no to, no dobra, no to trawnik trochę podniszczony, bo trzeba zrobić pod niego wylewkę, czy tam położyć kostkę, a potem, na przykład już ten trawnik się zagoił, kurczę, fajnie by tam było mieć prąd i znowu jest i znowu jest kopanie i to, to nie jest jakieś jakieś yy rzadko obserwowane przez nas, prawda? To są takie dosyć często spotykane Zjawisko. sytuacje, że tak postępujemy mhm. nie do końca w uporządkowany sposób. Dlatego też nagrywamy ten odcinek, żeby Wam pomóc i pokazać, jaka jest ta kolejność taka sensowna i prawidłowa.
1: Tak jest. I Kolejny etap, to jest etap czwarty, to jest wstępne przygotowanie tego terenu, inw naszej inwestycji do realizacji ogrodu. I co mam tu na myśli? Jest to taki moment, kiedy teren budowy może zostać przez nas uprzątnięty i wtedy można wykonać te wstępne prace terenowe. Jeśli na naszej działce należy wymienić grunt, ponieważ ta gleba jest na przykład gliniasta, ciężka, co często się zdarza, przynajmniej na moich terenach, tu pobliskich, czy jest ona złej jakości, bo najzwyczajniej będzie to yy, gleba piaszczysta, sucha, taka bardzo przepuszczalna, to można zrobić to właśnie teraz z wykonaniem właśnie cięższego sprzętu, jak powiedziała Iza wcześniej, jakiejś koparki czy mini też koparki. I jest to również moment, kiedy mamy czas na takie wstępne wyrównanie tego terenu po nawiezieniu już tej ziemi, która posłuży nam jako podłoże do budowania naszego przyszłego ogrodu i do założenia trawnika. I te ziemie, a raczej glebę, bo tak się prawidłowo powinno mówić, najlepiej jest oczywiście kupić lokalnie, bo obniży to znacznie i koszt. I tu chodzi też o koszt transportu. tak? Mhm
0: tutaj bym dopowiedziała tylko że warto szukać ziemi ze sprawdzonego źródła i najlepiej po prostu szukać tak jest po, y, Nie z polecenia, takiej, która powstała gdyby, Tak po prostu popytać
1: mhm. z budowy
0: po, sąsiada. dokładnie po prostu popytać i się dowiedzieć, kto miał do czynienia. Na pewno ktoś Wam poradzi, ktoś Wam doradzi. Popytajcie sąsiadów, popytajcie znajomych i znajdźcie po prostu ziemię z dobrego źródła. Dlatego, że ziemia bardzo często nawet potrafi wyglądać bardzo ładnie. Ona może wyglądać na czystą, ale na przykład okaże się, że to jest ziemia, w której jest pełno chwastów jakichś wieloletnich, jeżeli się tam bardziej przyjrzymy. tak Tutaj też warto na pewno... Ta ziemia to jest coś takiego, na co nie lubimy wydawać pieniędzy, bo to takie się wydaje zbędne, tak? Na meble tarasowe to co innego, bo widzimy, siedzimy na mm -hmm. nich i są piękne i super. Ale na tą ziemię to nie lubimy wydawać kasy, a ja bym powiedziała, że tutaj to jest taka tak naprawdę inwestycja ta w wasz gleba ogród. A to jest tak? Tak więc tutaj...
1: podstawa naszego przyszłego ogrodu, więc w to najbardziej, tak. najbardziej powinniśmy inwestować te pieniądze, bo na tej właśnie glebie będzie powstawał i rósł i dojrzewał nasz przyszły ogród. I to będzie w dużej mierze zależało od tego, jakiej jakości gleby tutaj użyjemy. No bo rośliny nam się za to odwdzięczą. Albo jeżeli będzie złej jakości, będzie wręcz odwrotnie. Będą wręcz mizerne. odwrotnie,
0: także tak. Tutaj warto po prostu znaleźć dobrą ziemię z dobrego źródła. Tak jest. Na następnym etapie, etapie piątym, realizujemy ogrodzenie Ogrodzenie naszej działki. I tutaj zobaczcie, że z tego właśnie wynika ta kolejność. Jeżeli potrzebujemy nawieźć ziemię na naszą działkę, to zrobiliśmy to w poprzednim etapie, tak? Czyli jakaś wywrotka już na działkę wjechała, ziemię zrzuciła, pojechała i po temacie, tak? Teraz możemy zamknąć teren tej działki i Właśnie z tego wynika taka kolejność, bo jak zamkniemy sobie już działkę ładnym ogrodzeniem, to wtedy wołanie wywrotki z ziemią byłoby kłopotliwe. Tą ziemię najprawdopodobniej mhm. trzeba by było zrzucić przed naszą działką i po prostu taczkować, co jest bardzo mozolną pracą. No niewygodne także, to jest. Także tutaj no tak. nie warto. Nie warto. Można co prawda oczywiście wcześniej zamknąć sobie budowę jakimś tymczasowym ogrodzeniem, tak? albo zamknąć budowę z trzech stron już ogrodzeniem, docelowym nawet, tak? panelowym czy coś, ale to takie ładne ogrodzenie, które najczęściej realizujemy na frontowej części działki, czyli bardzo często murowane albo, albo metalowe, ale to jest to takie bardziej dekoracyjne ogrodzenie, realizujemy dopiero na tym etapie. Można już wymurować ogrodzenie, zamontować przesuwną bramę, zamontować furtkę i posesja będzie już zamknięta.
1: Mhm. No bo tak, tak jak mówisz Iza, to ogrodzenie frontowe jest zawsze najdroższe w porównaniu do tych, które są z boku działki lub też w tylnej części. Kolejnym takim etapem, czyli sz etapem szóstym, są obrzeżara rabat, elementy małej architektury i instalacja nawadniania i oświetlenia. Czyli tak naprawdę jest to czas na wytyczenie w terenie rabat, które chcemy mieć w swoim ogrodzie i odcięcie ich od powierzchni trawnika obrzeżami wykonanymi albo z kostki brukowej, albo z kostki kamiennej, albo z geoborderu, albo... Z tego, co po prostu zechcemy mieć te obrzeże wykonane, gra. tak? Tak. Czego... tak. I należy tylko pamiętać wtedy o tym, żeby wykonać takie obrzeża, aby w taki sposób, aby ułatwiały nam one koszenie. I powierzchnia kostki powinna być wtedy równa z tym gruntem, aby po prostu kosiarka sobie swobodnie przejeżdżała po niej kołem i kosiła ten trawnik na równą powierzchnię, nie zostawiając nam wtedy takiej nieestetycznej brody, że będzie ta różnica widoczna po prostu na obrzeżach tego trawnika. Tak? I y, oczywiście, co jest ważne, podłoże, które będzie y, znajdowało się po drugiej stronie tej kostki, y, od strony rabaty, powinno być troszeczkę obniżone względem tej właśnie kostki, aby ściółka zastosowana przez nas pod postacią kory czy też żwiru nie, wysypała, nie wysypywała się po prostu na ten trawnik. Tak, Tak, na tym etapie, tak jak tutaj mówisz, też oczywiście
0: instalacje robimy, tak? czyli tą instalację nawadniania, oświetlenia, czyli już mamy nawiezioną tą dobrą ziemię na naszą działkę, a teraz po prostu robimy te wszystkie najgrubsze, najpoważniejsze prace i postanawiamy, gdzie będą rabaty i tak dalej. Po prostu robimy cały układ tego ogrodu. I to są tak naprawdę takie ostatnie ciężkie prace w naszym ogrodzie.
1: No tak. I kolejnym etapem, jeśli chodzi o zakładanie naszego przyszłego ogrodu, jest taki etap, że tak powiem najprzyjemniejszy, ale ludzie zapominają o nim i tworzą go, powiedzmy, jeśli nie w pierwszym etapie, zaraz po założeniu żywopłotu w swoim ogrodzie, to jest założenie trawnika, a ono powinno być tak naprawdę wykonane na końcu, jeśli chodzi o nasz przyszły ogród, zaraz po tym, jak te rabaty roślin zostaną przez nas wyznaczone.
0: Tak, słuchajcie, tutaj to jest pokusa wielu z nas, tak że jest już ta budowa, ta budowa już trochę męczy i tak w pewnym momencie już chcemy mieć czysto, chcemy mieć posprzątane i mieć tak już na czysto i wtedy właśnie kusimy się o posianie trawnika... I w ogóle bardzo wiele osób realizuje ogród w taki sposób, tak, że realizują trawnik tylko, albo tam co najwyżej robią żywopłot wokół swojej działki i trawnik, a dopiero po roku zaczynają się zastanawiać, że w tym ogrodzie czegoś brakuje i wtedy właśnie myślą o jakichś rabatach z roślinami. Tylko to skutkuje właśnie wtedy tym, że ten już wypielęgnowany trawnik w miejscach na rabaty trzeba zerwać, doprowadzić to miejsce do, do takiego stanu, żeby tam móc nie posadzić jest rośliny. takie proste, te, Iza, tak? Tak, zrobić te obrzeża, rabaty, zaplanować nawadnianie, oświetlenie i tak dalej. I to jest właśnie ta kolejność, która nam się wtedy już komplikuje i robimy tak jakby od końca. Dlatego my radzimy ten etap trawnika pozostawić na sam koniec, tak kiedy wszystkie instalacje już w ogrodzie są i ten ogród wiecie, jak wygląda. I to też sprowadza się... Aha, no i na tym etapie oczywiście też sadzimy rośliny. Czy będziecie to robić jednorazowo, czy rozłożycie to na etapy, to nie jest istotne. Ważne, żeby to robić właśnie na końcu, że to już nam się nie zniszczy w trakcie innych prac. I to ta kolejność jest do zrobienia ale wtedy, jeśli robicie swój ogród z projektem, tak? czy go zlecicie, czy go zrobicie samodzielnie, to jest jak gdyby wtórna kwestia, ale jeżeli robicie ogród z projektem, czyli od początku macie postanowione, co gdzie będzie, jak to będzie wyglądało, gdzie będą rabaty, gdzie będzie domek ogrodnika, gdzie postawicie zabawki dla dzieci itd., to realizujecie wtedy ogród w taki sposób, w jaki my mówimy, czyli według tych siedmiu kroków i to będzie kolejność, która po prostu pozwoli Wam zaoszczędzić mnóstwo czasu i zaoszczędzić też mnóstwo pieniędzy, bo nie będziecie cofali się do poprzednich etapów i nie będziecie żadnymi ym, nowo wymyślonymi kwestiami ogrodowymi niszczyć poprzednio wykonanej swojej pracy.
1: Tak jest. I będzie to wtedy wykonane tak, jak należy od samego początku aż do końca i będzie to wtedy sprawiało Wam przyjemność, a nie jakieś niemiłe niespodzianki, które rozwlekają się często w czasie, no nie Tak, w czasie,
0: to też o to chodzi. Słuchajcie, więcej o tym, jak realizować ogród według tych siedmiu etapów, przeczytacie na naszym blogu. Link do tego artykułu podlinkujemy w opisie tego odcinka. Przejdźmy w takim razie do naszego stałego punktu programu, czyli pytania od naszego słuchacza.
1: Jak dbać o trawnik i walczyć z mchem?
0: Mech na trawniku. No i co? Co my z tym zrobimy, Żania?
1: Panie Robercie, należy zacząć w ogóle od tego, dlaczego ten mech pojawia się na pana trawniku. I za to odpowiedzialne są takie czynniki, m.in. jak kwaśne pH naszej gleby, które jest, no nie oszukujmy się, niewłaściwe dla naszego trawnika, bo najlepiej zakłada się trawnik na glebie, która ma pH zbliżone do obojętnego bądź lekko kwaśnego. Nie może być to poza tym zbyt ciężka i zbita gleba i mam tu na myśli glinę oraz nie może wystąpić nadmierne zacienianie tej trawy, nie? bo wiadomo, że Mech rośnie w miejscach zacienionych, bo ma ku temu korzystne warunki. Wystarczy przejść się do lasu i zobaczyć, że ten mech jest wręcz wszechobecny. Mech rośnie również na glebie w trawniku, który jest też nadmiernie wilgotny, czyli ma za dużo tej wody w glebie. I to również jest kolejny czynnik, który sprawia, że mech chętnie rośnie nam w tym trawniku. Mhm. I może być kolejną przyczyną powstawania mchu nadmierne nawożenie trawnika, bądź wręcz odwrotnie, bądź brak tego nawożenia. Bo jeżeli dany trawnik nawozimy w sposób odpowiedni i odpowiednio go pielęgnujemy, wtedy... no. Nie ma szans praktycznie, żeby ten mech gdzieś miał miejsce do, do tego, żeby wyrastał, bo trawa go, że tak powiem, wypycha tak? z braku miejsca. Jeżeli mamy też zbyt rzadki trawnik, czyli takie gołe place, gdzie nie mamy tego trawnika na danej powierzchni, no to wtedy ten mech również będzie nam mógł wyrastać. I podobnie, jeżeli mamy tą darnię zbitą, zbytnio, no to wtedy taki filc nam się pojawia w tych miejscach, które są zazwyczaj zacienione. Ja również mam w swoim ogrodzie takie miejsce na początku trawnika, gdzie pod podbitką od domu no faktycznie jest troszkę więcej tego cienia i też zdarza się, że zwalczam ten mech, co sezon, praktycznie wiosną, i wiadomo, że żeby pozbyć się tego mchu, no do tego potrzebne są odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Jak? Odpowiedni tak, tutaj samo, samo
0: kupno. W... Tak,
1: mhm. albo. Pre, pre... Samo, ale wiesz co? Mhm. Mógł jak mógł wiesz mógł.
0: co? Ja myślę, że. Samo, samo właśnie y, kupienie jakiegoś preparatu, że pójdziemy do sklepu ogrodniczego i kupimy nawóz na trawnik z mchem, to może nie wystarczyć i to jest trochę mało. Po prostu my zapobiegajmy pojawianiu się tego muchu na naszym trawniku poprzez odpowiednie zabiegi. tak? Jeżeli, mamy, jeżeli zakładamy trawnik na dosyć ciężkiej glebie, to powinniśmy podłoże przed założeniem trawnika rozluźnić. Tak. Wymieszać trochę z piaskiem albo lepiej po prostu z taką żyzną ziemią, ale, ale przepuszczalną w taką bardziej piaszczystą, a nie ciężką, nie takim torfem, tak? jak mamy ziemię ogrodową z worka z, z marketu. tak? To nie może być takie plastyczne mocno podłoże, bo trawnik potrzebuje dużo powietrza. Poza tak tym jest. zabiegiem, którego wiele osób nie przeprowadza, jest wertykulacja coroczna. Tak, tak.
1: wertykulacja, czyli usuwanie Które... tego starego filcu, powstałego po zimie, bo gdy śnieg topnieje, to wtedy widzimy w jakiej faktycznie e, fizycznej kondycji jest nasz trawnik i często właśnie powstają takie gołe place albo ten trawnik jest osłabiony, przemarznięty bądź y, ma jakieś choroby, które również wpływają na to, że jest on osłabiony, tak? czyli należy zrobić wertykulację, mhm. wygrabić to y, widłami takimi wachlarzowymi najlepiej i to jest naj, najprostszy i najszybszy sposób do i w, kolei, w kolejności odpowiedniej nawieść odpowiednim nawozem, żeby ten trawnik y, tak. był w takim stanie, jak y, sobie tego życzymy. O pożądanym kształcie. Tak? Słuchajcie,
0: tak, poza tym aeracja, tak? Jeżeli macie Nakłuwanie. ciężkie podłoże w ogrodzie, to na, należałoby przeprowadzić aerację i nie potrzebujecie do tego jakichś y, bardzo skomplikowanych urządzeń, maszyn, bo można kupić takie nawet specjalne. No, będzie nakładki. to trochę śmiesznie wyglądało, ale można kupić takie nakładki na buty, takie z kolcami i ubrać i kto był niegrzeczny po prostu ubiera nakładki z kolcami i idzie deptać miejsce po miejscu trawnik. Potem należałoby rozsypać po trawniku trochę piasku i przegrabić, żeby piasek uzupełnił te, te dziurki, które powstaną poprzez nakłowanie tak. i w ten sposób polepszycie mm, swoją glebę w ogrodzie na, pod, pod waszym trawnikiem, tak? Słuchajcie, żeby mech się nie pojawiał, trzeba dbać według pewnych zasad, tak? Po pierwsze to jest wertykulacja, po drugie aeracja w ramach potrzeb. Jeśli chodzi o nawożenie, to minimum to jest trzykrotne nawożenie w sezonie, a nie raz. Wiosną albo co dwa lata, jak się przypomni. Mm -hmm. Nie, musimy nawozić trawnik co najmniej te trzy razy w sezonie odpowiednim też nawozem, tak? Czyli w drugiej połowie roku, gdzieś tam od sierpnia, nie nawozimy już nawozami azotowymi, tylko nawozami jesiennymi, które przygotowują trawnik do zimy. Do zimowego spoczynku. I spoczyn, kolej. Tak. tak. Kolejna rzecz to też jest koszenie. tak? Nie, nie kosimy raz na dwa tygodnie, tylko raczej dwa razy w tygodniu albo co najmniej raz na odpowiednią też wysokość. wysokość podlewanie. Mhm. Podlewanie. I, I odpowiednio prowadzony trawnik, nie, na, na odpowiednio prowadzonym trawniku darń będzie na tyle gęsta i na tyle rozkrzewiona, że mech się nie będzie pojawiał, bo po prostu nie będzie miał gdzie.
1: Nie będzie miał do tego po prostu warunków. Tak jak mówiłam wcześniej. A to... jeszcze
0: jedna ważna rzecz Żania, bo ja... Nie jestem pewna, czy to... Gdzieś, gdzieś tak czytałam, że jest też tak, że jak się przez wiele sezonów używa nawozów, tych sztucznych, którymi posypujemy mhm. trawnik, to one właśnie zmieniają podłoże trawnika, podłoże ziemi. że Nie podłoże, tylko pH. Aha, o pH tak. mi chodzi. Że zmieniają pH i y, gleba się staje zakwaszona. Po prostu pH należy też sprawdzać, tak? Weryfikować i jeżeli mamy kwaśne podłoże... to wtedy jeżeli to ona jest wapnować. zakwaszona,
1: no to... Tak, wapnować wtedy, tak. To właśnie miałam powiedzieć. A wapnowanie
0: jesienią, nie? Wapnowanie to jesienią, więc to, to, to nie na teraz, ale na teraz na pewno sprawdzenie, jakie macie pH na waszym trawniku i reakcja uzasadniona w tej, w tej sytuacji po prostu. Jeżeli na trawniku jest kwaśne pH, to należy zaplanować wapnowanie na jesień.
1: Żeby tą, te pH w tej glebie zobojętnić, bo pH kwaśne sprzyja rozwojowi mchu w zacienionych miejscach w naszym ogrodzie zwłaszcza.
0: No a to jest jeszcze kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, że jeżeli macie jakieś takie zacienione miejsca, czyli na przykład jakieś wąskie przejście przy domu, między domem a żywopłotem i tam po prostu przez większość dnia jest ciemno, to mech się tam będzie pojawiał. To lepiej wtedy w takim miejscu po prostu to zaakceptować, bo trawa walczyć. jednak jest... Tak, trawa jednak jest światłorządna i potrzebuje dużo światła, więc jeżeli takich warunków nie jesteście w stanie zapewnić, to naprawdę nie warto tam sypać nie wiadomo jakiej chemii i walczyć, bo ten mech się i tak tam będzie pojawiał. To syzyfowa praca, po prostu go polucie.
1: Albo zastosujcie yy, rośliny zadarniające w tym miejscu, rośliny które zadarniające, tak. mhm. nadają się właśnie do takiego cienistego stanowiska. Tak, po prostu w, na cienistych
0: stanowiskach nie zakładamy trawnika, bo to nie będzie ładna murawa, tylko będzie tam mech, chyba że jesteśmy w stanie to zaakceptować. A jeśli nie, to tak, jak mówisz, rośliny zadarniające tak są stanowczo lepszym wyborem.
1: Do Albo cienia. rabata po prostu, tak.
0: tak? Albo robimy rabatę. Cieniolubną, hosty, serduszka, okazała... ja też Zaszczałeś na to miejsce? Co tam jeszcze mogłoby być? Hortensje. No tak, no o, Boże. No Hosty tak, to tak. zawsze się zmieszczą. A jakie są ładne. Kopytnik pospolity do cieniania się nadaje bardzo dobrze. I taki ładny dywanik będzie, będzie tworzył. Runianka japońska. To już wymieniłam z pięć. A jakbym jeszcze się nagrywała z następne niestety, 20 nie mamy minut, na to, czasu. to lista byłaby dłuższa. Ale Dziękujemy to wam już za nie dzisiaj.
1: dziś...
0: Tak, to już, już dzisiaj wystarczy. Dziękujemy Wam za dzisiaj i do usłyszenia w następną sobotę. I koniecznie wpadajcie na naszego Facebooka, na naszego Instagrama. Polecamy Wam nasz mini kurs Ogród Od Zera i do usłyszenia.